0: 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六
1: ，我是阿路
0: ，我是玉林。今天我们要聊的话题是死亡。谈起死亡，我们大多数情况下会害怕、恐惧、回避，认为死亡是一种不吉利的象征。似乎我们不谈起它，死亡就会在生活中消失一样。但与此同时，死亡又是我们不得不面对的一道必答题，它不是一道选择题。从小到大，我们对死亡的教育少之又少。死亡似乎距离我们很远，因为人均寿命七十多岁的当下，我们距离离开人世还有几十年。但同时，死亡距离我们也很近，近到我们无法确定下一秒的不幸是否会发生在自己身上。那谈及死亡，大家第一个反应肯定是害怕。那我想问一下两位。为什么大家会这种害怕的情绪
1: ？我觉得死亡之所以可怕，是因为它是一个丧失的过程，从丧失自己的生理和心理功能，比如说记忆力，比如说无法良好的控制自己的末梢的关节，要起立的时候需要用手用力撑椅子才能站起来，对自己的肌肉也失去控制。嗯、然后因为比如说记忆力的减退，失去了更多东西，就是比如说我的过去，比如说我能记起来的，像一些老年人他们可能。患有阿兹海默症的，就会慢慢地忘记自己过去的故事、亲人。他是一个从，就是说立体的、全方位的一个丧失的过程
0: 。我是不是可以理解为，这不是对死亡最后这个结果的恐惧，而是他对慢慢离死亡越来越近这个过程的一个恐惧
2: ？就是刚才那个阿鲁说的是一种
0: ，就衰老嘛，嗯
2: 、就是衰老逐渐到死亡，就这一长段的过程。那如果是真正对于死亡的那一瞬间，就其实是没有人说。给你一个反馈的经验的，就他过去了，没有人给你反馈说这段经历到底会怎么样。就是每个人
1: 都是第一次死，是吗？嗯、对，第一次死
2: 也是最后一次死。嗯，就这个过程是没有其他人给你借鉴的。嗯，所以你会想象就那段过程到底是什么样子，那恐惧可能也就在这个点上
1: 。就是对未知的恐惧。
2: 对，就对未知的恐惧
1: 。嗯、我觉得在我读的所有的哲学的关于死亡的讨论当中。给我冲击最大的一个是海德格尔说：“死亡不是降临的，就是在我们传统的理解当中，至少是我之前的理解当中，死亡像是突然来临的。包括我去想象一些画面的时候，觉得是死神的降临把这个人带走了，他好像是在那一刻才发生的。但是海德格尔说的死是一直在你生命中并存的，也就是说，你从出生那一刻。”死亡就是在你的生命当中的，它可能更像是一个，比如说寄生虫的状态，嗯，它是一直在你的生命里，它从来没有离开过。然后这个是，就是我之前看过所有关于死亡讨论的哲学的这个讨论里面，给我带来冲击最大的就是，他从来没有离开过，他也不是突然来的，他一直都在，对，他每时每刻都和你在一起，甚至你没有办法把它剥离开来
2: ，就是你出生就是。去奔向死亡嘛，就是向死而生
1: 。是的，就是我在死之前，就是一直还是觉得死亡是一个，嗯，具有外部性的东西，嗯、就它不是人内在的一部分。然后一直在就是读海德格尔的时候，才觉得它居然是我的一部分，而且是我无法剥离的一部分，就是我甚至都不能不想要它。嗯
0: ，那在无法剥离的情况下，为什么大多数人对于死亡还是比较忽视呢？
1: 应该不是忽视，是刻意的回避
0: 、啊，就是不敢
2: 去想，<吧>或者是不敢去深入的去思考这个死的问题。嗯
0: ，但是我觉得人在面对某些事情的时候，他会有一种充分的准备。比如说，你到一定年纪一定要去考大学，他会有一个很好的准备。但是你同时也知道，你到一定年纪你会离开这个人世。那为什么大家没有对这个离开这个过程做一个很好的准备，让自己慢慢接受这个过程
2: ？我觉得有准备啊，就是像我们老一辈，就是像我，嗯、呃，就农村里面，嗯，他们会在很早的时候就买墓地，嗯、呃，还不是墓地，就是给自己做棺材，对，做棺材，嗯，哦，
1: 很多老师会自己给自己购置这些东西、就是对，棺
2: 材，而且那个棺材是一直摆在原来的门厅，就是大堂中央的。就那个寿材，就是一直放在那边的。
1: 他就是有有说法，就是说身体不好了，把这东西准备好，嗯、然后就是能，就是说感觉能，就是再重新好起来，好像是有这么冲，<对>有点冲洗的这种感觉、嗯
2: 嗯。而且那个棺材感觉没有一一种说是那种嗯比较负面的这种东西在里面，反而是一种就是带着喜悦的，就是他放在那边，搁在那边
0: 。那这个可我们可以理解为这是一种外在的准备，但自己人内心的内在的准备。
2: 那我觉得这个可能就是一生的过程嘛。嗯
1: ，我觉得再有再多准备，也很难放弃人生在世的这些牵绊。嗯，人出生的时候是什么都没有的，你走的时候也是什么都没有的。其实你过了这一生，并没有失去什么。嗯，但是你在世的这些年，却给自己找了很多牵绊。嗯，比如说你的爱人，嗯、呃，孩子，朋友。甚至你的宠物，这都是你给自己主动找寻来的和这个世界的羁绊。嗯、而在你离开这个世界的时候，你是要对这些所有的羁绊都松手的。我觉得，就是说，让人放弃松手的这个过程，嗯、不管怎么样，都会是一个非常艰难的过程
0: 。嗯，就是当生命脆弱性开始凸显起来的时候，那人们对自己的目标。也会有一种转变
2: 。就刚才有死亡的恐惧，其实还有一种就是说，你一旦死亡，你的你就不复存在了，你就不能再体会到人世间过的那种美好，包括那种感情的一些羁绊。所以，当你想象你失去一切的时候，你可能面对这个失去，你有一种
0: 恐惧感。但是从另外一个层面来说，如果你有很好的作品留给他人。你的一种死亡，只是一种肉体的死亡，你的精神还是可以传给他人的
1: 。我上次就听到一个特别不好的，别人安慰他朋友的段子，就是，呃，他朋友说说就觉得自己生活太太糟糕了，就是一无是处，什么都没有，呃，就真的是跌入谷底了。然后他说，可是你还没有去死啊，那就说明你还有一些东西值得你留恋和活下去。嗯、<笑>你想想这是什么？
2: 就是为了准备这个话题嘛？那天我问了一下天猫精灵
1: ，就他对，就他对生和
2: 死的一种，他会怎么回答、啊？然后我就问他，我说活着的意义是什么？然后他回答我说，活着就是要留下点什么。然后他说，我们生活的世界就是前人呃一点点留下来的，所以就刚刚才小六说的，可能你虽然死了，但是你会留下一点什么东西。嗯。那我们留下的话，有些像你刚才说的，留下一些作品。那有些人的意，他的他觉得死了无所谓，因为他留下了基因，嗯、他的子子孙孙延续下来了。是的。还有一种，就按照现在的说法，如果你从量子啊或者这种考虑，你的身体用到最核心的就是用原子构成的，但你的那些原子可能还在这个地球上面存在。嗯。所以你可能还是存在的。那可能过了一百年以后。地球上的某某一朵花里面，其实就有你的存在
1: 。嗯嗯，人们都是想要努力超越死亡的。然后，超越死亡的方法不外乎就是三种：一种是宗教，一种是自己的作品，还有一种就是生孩子。嗯，基本上所有的宗教都帮大众解决了一个死亡焦虑的问题。嗯、呃，就是要么就是说轮回，要么就是说天堂，然后来生来世。然后大多数，我觉得对于大多数普通人，就是凡人来说，都是生孩子，
0: 嗯
1: ，因为这是最最怎么说呢
0: ？肉眼可见的一种方式，对
1: ，最真实的能够看到自己生命的延续。所以这也就是另外一个，他们说为什么，嗯，很多同性恋的人创作力很强，嗯，就是很多都是艺术家，嗯，就是他们是不是我在想，就是因为他们知道自己不会有孩子，所以他们用自己的生命拼命的去创作。就是作品对于他们来说更重要，嗯，我会这样猜测，就是说所有的宗教给大众解决的都是对死亡的焦虑。然后我看那个呃欧文亚龙这本书特别好，叫《直视骄阳》，他就是说绝大多数的心理疾病后面的内核都是对死亡的焦虑和恐惧，嗯，嗯归根到底，终结到最后都是这个内核，不管它外面看起来是呈现出来的一个什么样的状态。包括它里面还提到一个让我觉得特别有意思的点，就是说，呃，我们追求就是现代现代大家追求效率，嗯、呃，自律，我每天要干多少事情，今天要完成多少内容，如果没有做，那我就落后了，就这种这么上进，这么争先
0: ，也是一种焦虑啊
1: 。对他其实也是一个对自己死亡和碌碌无为的焦虑，嗯、就它背后的内核其实还是这个东西。也就是说，我们人的各种行为和各种问题和各种困惑，似乎你把它深究到最后，把那个土刨开，找到根的时候，好像都是和死亡这个议题分不开的。但是我们又死死的把死亡这个议题埋在这个土下面最深处，把它掩盖住，不希望看到它，不希望讨论它。包括我有的时候，我想到，嗯，我妈在跟我聊一些类似的话题的时候，我都会跟她说：“啊，别想了。”我现在会在想，其实是我不能承担他的这份恐惧，我也不能承担我的这份恐惧。我觉得，尤其是跟你的长辈聊这个话题的时候，是一个更加难以面对的，因为他们离这个，呃，生命的终点更近。嗯
0: ，自己的亲人如果离开的话，那就是我们自己直接面对死亡。以前我们跟死神之间还有爸妈可能阻挡着，但是如果自己的亲人真的走了的话，我们与死神的距离是更近的
2: 。其实就是谈到亲人的过世嘛。就是我的爷爷、奶奶跟外婆都过世了嘛，然后其实他们过世其实都有各种不同的、不同的原因。就是像我外婆的话，她是肺癌过世的。嗯、我就是印象里面非常的深刻。那一年呢，就是清明节放假回家嘛，然后我就突然去外婆家，就突然发现她的人异常消瘦。暑假的时候去医院检查，然后就确诊了是肺癌，然后到十二月份她就过世了。所以当时那个最后，其实我觉得对我外婆，包括那些身患那种恶性疾病的人来说，死亡我觉得也是一种解脱。嗯，就特别是那天我外婆出殡的那一天，就是下起了鹅毛大雪，就那个雪真的特别特别大。然后当他那个从火葬场火化以后，然后去山上安葬的时候，然后又是就又突然之间就是放晴了，就是那个。嗯，太阳阳光就是清晨的阳光洒到那个地面上，而且下面是积雪的时候，就整个空气是非常亮的。嗯，然后我就觉得，因为我外婆是信佛的嘛，然后我就觉得是不是她就是去了一个另外一个更美好的世界，然后这些阳光包括雪就是纯洁的，然后又是阳光洒满大地的。
1: 嗯，我觉得好像我们会特别容易在嗯，比如说参加这些仪式。或者是人在最后弥留之际，把一些很客观的现象，我们会加上很多主观的意象
0: ，而且都是美好的意象
1: 。对，就是比如说，嗯、呃，我印象中，呃，家里有老人去世的时候，有，呃，就是要守灵
3: ，
1: 嗯，家人好像是要通宵，就是说续蜡烛还是什么，嗯嗯要。就是反正晚上是有人醒着在那边守着的，对，然后如果这个时候家里面有任何一点动静啊，或者怎么样，大家就会觉得是，呃，逝去的亲人他回来看了，就是说看大家了，对。然后我记得那个时候，呃，有一次是我的好朋友的，呃，爷爷去世的时候，好像是说他们家住的那种老房子，那几天一直都有一只鸟在房顶上不走，嗯，啊，然后他们就。认为他那是他爷爷，就爷爷在房顶上，就是那只鸟。嗯、然后一直到就是他们最后这个仪式，整个就叫什么守灵的这个，反正就是他们家的这个仪式结束了之后，那个鸟就走了。嗯、然后他们家就都认为，呃，就是爷爷非常满意的离开了，哦、呃，就是去了天堂更好的地方。整、嗯、体来说，我会觉得怎么说呢？我们的文化之下，对这个死亡的仪式上面，整体来说。不是特别的友好。从我的亲身经历，就是见到过的家里的一些老年的亲戚去世的时候，包括有一些老人还在弥留之际的时候，嗯、呃，家人在那个时候其实已经没有在关注这个老人
0: ，嗯，对，已经开始打点下一步应该怎么走，到户应该怎么流程，是的,嗯、是的，
1: 是的，他们已经开始。呃，非常关切，就是后面的这个仪式流程，嗯、请谁吃饭不请谁吃饭，对，嗯、呃，这个什么东西？台关对，
0: 抬棺材应该是哪几个人？
1: 哎，对对对，嗯、就是在做这些非常事务性、非常琐碎的事情，而可能就是老人，因为有些时候老人是在医院在病房里面，嗯、经常会看到就是病病房里面可能只有一个人留在里面，然后外面都是子女们在那边朝着，走廊里面，嗯，很大声的在。就是喋喋不休的争论，嗯，对一些很在当时那一刻很不重要的事情，但是却非常在意和较真，嗯，嗯，我比较有记忆的可能是我姥姥去世的时候，我姥姥去世的时候，我就觉得我妈其实是非常非常非常难过的，但是在那个时候呢，她又不能显露出来她难过，因为她是长女，她要处理所有的事情，每一件事情所有人都要找她问，嗯，然后她也认为自己应该挑起这个担子，不能在这样关键时刻崩溃。所以他就一直都没有，就是很难过或者怎么样，然后处理了很多事情。记得我当时，因为我已经不小了，就十多岁了，我就一直都很紧张，我就等着我妈来跟我说，你要负责干嘛干嘛，那我就要把这件事情干好。那段时间里面，你是没有办法感受到悲伤的。他最亲的人没有很好的能够完成那个跟他真正告别的仪式，所以我觉得他后面很长一段时间，包括现在，我妈就是任何时候说起我姥姥都会很难受。其实我觉得，就是我们这种失误性的事情损耗的太多，嗯、没有给人一个机会，认认真真的跟自己非常重要的人道别。嗯。然后我上个礼拜看的那个几乎正常的那个歌剧，特别好看。那个剧它其实里面就是，嗯、呃，说这个妈妈曾经是一个三口之家，他们有个女儿，但这个妈妈她曾经他们家有过一个儿子，然后那个儿子得病去世了。从这个儿子去世之后，这个妈妈就没有走出来过。嗯。嗯，就是女儿交了一个男朋友带到家里来，她就捧着那个男生的脸说：“他妈妈就是有精神疾病了。”就说你是谁？然后就这样看着他的脸，就说我的儿子应该也有十八岁了。然后他爸爸就说：“你别疯了。”他说：“我们的孩子八个月就去世了，他从来就没有长大过，他就没有十八岁。”就有一个就是他儿子的角色，其实就是鬼魂嘛，他演的相当于就是鬼魂，他唱歌他就说他有一句台词就是说：“跟我道别，哀悼我。”嗯嗯，然后我觉得就是说，至少从我的理解来说啊，这个非常个人的理解，这个孩子在八个月去世了之后，全家人因为妈妈的精神出现了问题，都是想把这个事情藏起来的，包括他们有一个音乐盒，全家人都是藏着那个音乐盒，不让这个妈妈发现他嗯，因为他只要一发现，一拿出来一听，就会进入那种精神失常的状态，就他就有点就是精神疾病发作的那种状态。然后平时呢。比较舒缓的时候呢，又是能正常生活的，所以他叫几乎正常。他就是这个家其实有很多难言之隐，但是却装成一个正常的家庭，想要摆出一副嗯开开心心、圆圆满满的状态。嗯，这很符合我们生活中国人的价值观呀、啊，就是家里面要就是看起来看起来要好好的、圆圆满满的、和和气气的。就是这个剧当时我去看的时候，就觉得他们家的冲击、就是，就是就是当嗯。认真告别和自己爱的人认真告别的这个过程缺失了之后，他可能永远都会在你心里，就是那个怎么说呢？那个分离的仪式，他没有很好的进行的话
0: ，永远都是他心中的一个缺憾
1: 。对他可能后面会在你的心里一直回想。嗯，因为你没有认真的跟他说过再见。嗯,嗯
0: 我从小对死亡教育的第一印象就是我在那些吵吵闹闹的殡葬仪式里面。就像你们两位刚才有提到过，大家都注重这个殡葬仪式，但是忽略了这个老人生前最后那几分钟的一些告别遗别。可能那个最后几分钟是老人想跟你们说再见了，我爱你们，我走了，就是这些简单的对话，他们都没有发生。那为什么我们会这么在意老人死后这些仪式？似乎显得我们是孝顺的，但这个孝顺又是给别人看的。
1: 嗯，很多事务性的东西会让我们没有能够好好的，真的和自己知青的人，嗯，有这样一个认真告别的过程。是的，我以前觉得特别有意思，就是我最开始在英国买报纸的时候，嗯，就是当地的一些报纸最后的一页都会有一些当地的 couple 结婚的新闻，嗯、就是你要结婚了去注册，你可以选择登报或者不登报
0: ，是不是也有一些死亡人的？对，然后会有
1: 很多讣告。嗯嗯然后这个讣告里面就写的很有意思，就有些就会写说他是一个非常幽默的老人，嗯、然后他就是喜欢比如说弹钢琴和下棋。有些人会写说他一辈子都特别喜欢修车，但他修车的技术真的很差。<笑>就是这个讣告里面会有一些你想象不到的东西。嗯、但是嗯，在我真正参加过的就是我们身边的这种葬礼里面的话。在不同的文化之下的差距就挺大的。我会感觉我们念的时候，更多的念的是这个人的功绩，
3: 嗯
1: ，就是比如说，尤其是一些身高位重的人，的说他是单位的什么什么领导，曾经就是说领导什么什么什么，战胜过什么什么什么，然后带领什么什么团队取得了什么什么什么样的成绩，嗯，就
2: 是很少关注到他个人，就是关注的是他的业绩，就是功绩。嗯
1: ，你说定义我们的一生呢，到底是什么呢？定义我们的一生呢？是我们的这种功绩呢，还是我是一个喜欢修车的老头，但是修车技术真的很差
0: ？我觉得这可能是跟东西方不同的文化对死亡的态度有关。在东方这个环境语系下，我们可能重视的是社会性，就是人这个社会性的角色；而在西方那个语境下，可能是强调那个个体性
1: 。对，而且我们家就是住在那种单位的小区里面嘛，嗯、所以单位没有一个人去世，都会贴一个白色的布告在那个小区一进门的公告栏上。嗯嗯，就是。哪一哪一位大家的同事又走了？嗯，我觉得参加葬礼的时候会比较明显的觉得独生子女的
0: ，责任很大
1: 。对，而且就是独生子女，就是这个去世的老人如果是独生子女的父母的话，葬礼确实会显得冷清很多。如果是有很多儿女的那种的话，尤其是你能很清楚的看出来。他的哪一个儿女是位高权重的？嗯，他似乎会代替这个老人成为这个葬礼的中心。嗯
0: ，但是我不喜欢那些就是在葬礼仪式上显得自己特别孝顺的那些人，因为我觉得你在生前如果没有做到你的孝道，你在死后张罗的那些事儿，如果跟你生前的行为是不匹配的话，就是我觉得那些人真的是太爱演戏给别人看了。独生子女。的那些葬礼，我觉得冷冷清清，但是我觉得那是可能是一种更平祥、更温暖、更温馨的一个时刻吧。就是他可能抛弃那些繁杂的、琐碎的步骤、琐碎的排场，那个人可能就能全心全意的跟他的父母告个别，安安静静的，哪怕冷清，那又如何呢
1: ？其实我觉得独生子女这一代人面临的问题还是挺大的。嗯、哦，比如说，嗯、呃，爸爸妈妈如果确实面临一些，他们比如说身体不好。以至于到已经不能照自己照顾自己了，确实需要护理和帮助的时候，嗯，那，就是说子女该如何在既维持自己的生活正常运转的同时，又照顾好他们呢？我觉得这是一个非常大的挑战。嗯，然后前些年我记得有一波养老。的这个热热热潮，就是当时好像很多卖那种卖房子，养啊，嗯、啊然后他就说这个社区会配套什么什么什么，但是这些不是这今年陆续都爆雷了吗？我
2: 是觉得可能再过十年以后，就是这些问题就是真正的暴露出来的时候，可能对应的服务可能会有跟上，但现在因为你只是一个相当于只是一个预期嘛。你的那些房产可能就是说你十年以后准备，但大家都没有去住，而且这一块配套的服务确实没有跟上的时候，但是过十年以后，当第一代独生子女的父母真的就是开始从就从那个疾病的状态，或者是刚才说的那种确实需要人护理的那种，嗯，大部分的很多人都出现这种问题的时候，那种时候可能是真正这个问题暴露出来的时候
0: ，在老年人得了一个比较重的。病情况下，你们会倾向于去医院给他强制性治疗，还是说让老年人进一个安宁疗养医院，让他慢慢的度过他的余生？我生活中的经历，就是很少会有人去咨询本人的意愿，就是子女可能就做了那个决定，也不把他这个病情如实的告知老人
1: 。是的，我们的文化里面其实经常有一句话是说，呃，老人就是老了老了又像个孩子。嗯。就好像是说他自己的个人能力丧失了之后，嗯、然后又会说他脾气很倔，嗯、就像小孩一样听不进话。嗯、我觉得这个句这句话其实既侮辱了小孩，又侮辱了老人。老人和小孩和成年人虽然体力上和智力上可能会有差异，但是他们都是一个平等的人格或者说平等的灵魂。嗯、我觉得就是老人虽然老了，但是你要有足够的耐心。让他去思考，比如说这些选项，嗯，那我们一起来看看怎么做决定。嗯
0: ，其实你在这个跟他解释这个过程中，他慢慢的恐惧也会消失
1: ，至少会减弱吧。对，嗯,嗯。还有就是很多人会隐瞒病患他的实际病情，隐瞒的时候是说我撒的是一个善意的谎言，就是我为你好。天哪，我为你好这句话真的槽点太多了。我为你好的第一个字是我，还有很大的一个问题就是说，如果这个人不知道他自己身患绝症。你就没有办法和他很严肃的告别
2: 。但是这个就是为什么那么多人就是会隐瞒这个病情啊？嗯、就也不是说他会从自己的子女的角度考虑啊，有些时候会觉得，就是如果告把真正的真相告诉他，相当于这个倒计时的时间，嗯、对于病患来说，这个倒计时的时间他就已经开始就直接的开启了
0: 。就那我觉得他有知情权呀
2: ，他是有知情权，但是。就是说，这个知情权的背后，就为什么人那么多人？就是如果我是病患的角度啊，那如果我是觉得自己就糊里糊涂的觉得这个病是可以医治的一种希望呢？还是说直接给你下了一道
0: ，就是
2: 最后的一个通知，就是你的生命可能就是三个月时间。我
0: 选择后者。
1: 可是我们的生命从出生开始就被下通知了。嗯、你并不是因为生病而死的，你是因为活着就会死。
2: 对，但是你活着，你前期是不知道那个，相当于他是一个无期徒刑，你是不知道那个时间点的。但现在是一个有期徒刑
0: ，但有期徒刑我就可以思考，我这三个月里面我自己最重要的事情是什么，我要去一把它完成。如果你欺骗我，我可能连最后那三个月去完成我自己最重要的事情都没有机会
2: 。所以说，这个就是就是从我自己的角度，我肯定是要知道真相的。但是从另外一个人角度，嗯、他会考虑到，就对方知道这个真相以后的一种恐惧感。跟那种真相背后的一些、嗯，我
1: 觉得是告诉的这个人，就是我为你好的这个我，我也无法战胜自己面对的恐惧。嗯
2: ，其实很多人就是知道你们在骗我，但是他自己也不想把这个话题给戳破
1: 。就
0: 、嗯、那与其这样，还不如如实的告诉他，我们现在遇到这么一个问题，有一二三四五种解决方案。那一是怎样，二是怎样，三是怎样，在人生的最后几个月里面，你跟即将离开的人进行这么一个有效的对话和沟通。不仅是舒缓了他，也是你舒缓了你自己
1: 。我就觉得人的生命的终结是不可避免的，但是至少可以双方都意识到这是我们最后的时间了。然后我们双方都对怎样度过这样最后的一个时间做出一个非常好的选择，而不是一个假装欺骗，一个假装被欺骗，然后假装开开心心的，也没有谈论一些真的很想谈论的话题
2: 。我外婆确诊变成肺癌的那个时间。就是子女们讨论到底要不要跟他讲这个事实，然后怎么样跟他讲，因为对子女来说，他们他们要跟父母去说这个事情，其实也是一种很大的一种磨，就是折磨在里面的。
3: 嗯
2: ，所以当时刚开始刚开始的时候，呃，是没有跟他说，就是你是确诊是这个病的，是跟他说的是其他的病。大概过了两个月以后吧，然后他们讨论的是。嗯、呃，就我舅公，就我呃外婆的弟弟，就是跟他说明了这个事情，所以我觉得，呃，最后肯定要是跟他说，但是我觉得对子女跟亲戚来说，其实他们也有一个、嗯、那个考虑的时间在里面，他们可能会考虑方方面面的问题
1: 。嗯，我是这次在读这本《最好的告别》的时候，其实这本书我以前读过，买了很多年了，但是上一次读的时候好像。和这次读的时候感觉是不太一样的，可能因为我老了。它里面提到了说，老年医生和医生是有差别的。医生就是你来了给你看病，要以能治愈你这个疾病的最好方案来看病。嗯嗯、而老年医生呢，是嗯、呃、维护你老年的生活质量，是的，嗯、呃、生存尊严的同时，嗯、尽量治愈你的疾病。嗯,嗯，然后这个里面让我。感触最深的是，这个医生跟他说：“说来让我看看你的脚。”跟这个来看病的老太太，这个老太太就愣住了，说：“哎，有这个必要吗？”因为医生要求他脱下自己的鞋和袜子，然后这个医生说：“当然有这个必要。”然后等这个病患离开了之后，这个医生告诉这个作者，他说：“他是每次都要先检查脚的情况的，因为有一次一个呃。”衣装特别整齐、特别精神的老先生还打着领结来看病，但是让他把鞋和脚脱，呃，鞋和袜子脱掉的时候，发现他的脚已经几个月没有洗过了。嗯，这说明就是这个老人他已经没有办法够到自己的脚了，嗯、没有办法完成比如说清洁和修剪指甲这样的任务，然后这其实是他真正的危险，包括就是他的可能脊柱已经不能下弯了。然后自己就是肌肉支撑的力量也已经很差了，嗯，所以这个老太太去的时候呢，医生就看她脱鞋、脱袜子的这个过程，检查脚趾、脚底、脚趾尖，然后帮她穿上鞋袜，说这个老太太情况非常好，思维敏捷，身体强壮，说她目前面临的最大的威胁不是背痛啊，然后腰直不起来啊，而是跌倒。然后我才知道，老人的跌倒是一个很大的事情。跌倒，跌
2: 倒是老年人,人最首要防范的事情。以前
1: 就是在我心中是高血压、嗯、糖尿病、什么冠心病、心梗、脑梗
0: 。嗯，不是的，嗯。
1: 然后我才知道，原来老人的跌倒是一件非常可怕的事情，嗯、是很多老人跌倒之后就没有再站起来了。嗯
2: ，就我奶奶就是这样，她就跌倒了，就引起了并发症
0: 。是的，我的外公也是这样。啊、嗯，包括我奶奶也是跌倒，我奶奶是一个。非常强壮的人，他以前吃一碗饭可以吃一大碗，是我的两倍。我可以坐在他挑的那个担子里面，但是他就是因为跌倒以后身体极度的消瘦，然后吃饭的时候他特别挑食，只能吃那个蛋糕，不能吃其他食物。有时候会觉得他很作，就是他明明可以吃青菜、吃茄子，他就是不想吃。但是我就是不同意，我就是硬让他吃茄子、吃青菜
2: ，因为他那个时候他的味觉已经受影响了。我奶奶就是跌倒以后，他就是有很多并发症嘛，然后就被进入那个 ICU 病房了。然后当时我去看他的时候，就在门口那个窗户里面看进去，就是我爸旁边在陪他，然后他就是。插着管，插着管在那边呼吸嘛，然后他的手就抓着我爸爸的手，然后看到那一部分的时候，我感觉我的眼泪就忍不住掉下来了。我感觉人真的好脆弱啊！就那个时候就感觉你真的好痛苦啊！就又不能自己呼吸，然后也不能说话，然后还要忍受，嗯、呃，身身上各种脏腑的剧痛，我觉得真的好难过啊！
0: 我觉得在那种剧痛的情况下，你也就不要去 ICU 了。一旦进入医院，医院肯定是要采取一点措施，显得他是在积极治疗的。但积极治疗以后，你后面的生活的质量真的是有保障的吗？大家都是在追求一种幻觉，就是可能我们再努力一点点，我们就会有好的结果。那不仅仅是病人可能在追求这种幻觉性，我们自己也是在追求这种幻觉。
1: 嗯， oh, 我前两天读到这本书，它叫做《生命如此》，哎，死亡如此多情。然后它有一个小的、呃、这一章，他把两个小故事放在一起讲，让人觉得真的特别难受。就是他第一个故事是叫做《求生不得》，是一个非常年轻的在外打工的这个搬运工，他被这个石头砸中了头部，然后送进了 ICU 病房，然后接着呼吸机输着营养液，也勉强维持生命。然后呢？这个，呃，当自己家属赶到的时候，就是这个硬汉，因为自己嘴里嘴里面插着管所以他说不出话，就只能是无助的流下眼泪，然后眼里充满了这个求生的希望。但是因为他在 ICU， 这个面临高昂的费用，他的家人又多次找工地赔偿，又没有任何结果。然后，嗯，一家人又通过跟医生的沟通，知道他这个高位截瘫是不会有好转的，之后维持生命都是要靠仪器的。也就是说，他以后不仅不能养家糊口，还会成为家庭的负担。所以，他经过反复的思考之后，他们家就决定放弃治疗，送回老家了。然后，当这个救护车来接他的时候呢，他医生医生的笔记写着说是他认为自己可能不会再有活下去的希望了，所以他流下了眼泪。然后医生说，就是医生的笔记是说，他回去的路上没有呼吸辅助用具的话。他的对，嗯，同一章，他在同一个 chapter 里面，他写了另外一个故事就是求死不能。嗯，是一个老人，他从进 ICU 开始，医生去床位上面看他的时候，他就写了一张纸条，上面写了“我要求安乐死”。嗯，然后老人的病情越来越严重，然后并且他的这个病情就是，嗯、呃。挺没有尊严的，就是他是长楼。嗯，反正就是挺糟糕的，就是每天弄得也都挺脏的这样的情况。然后医生呢就选择把这个纸条交给了他的家属，
3: 嗯
1: ，但是他的家属坚决不同意。同时，就是单位方面也联系了医院，说这个是他们的领导，德高望重，不是一般人，嗯、要一定要竭尽最后的全力抢救治疗。他每次去查房的时候，那个老人都是一种。欲言又止的表情看着他，说不出话来，然后表情非常痛苦。然后这个医生即使知道这个老人想说什么的，嗯嗯、但是他只能假装看不到
0: 。那个情况下，老年人他已经不是他自己了，他只是一个象征了
2: 。就是现在会把那种技术、科学技术提高了，但是会把那种痛苦的无效治疗演变成具有妩媚跟麻醉性质的一些东西。那叫刚才很多老人其实是生不得已，就是说求死不能
1: 。对，
2: 求死不能就是。呃，很少有人能够自自主的去选择我是怎样有尊严的去死。是的，而且我觉得有这个选择权的时候，其实你就是有尊严的。就不管你最后能不能够得到这种方式去死，但是你能够选择、嗯、清醒的选择，我觉得这个本身就是对人死的一种尊重
0: 。嗯，我们现在医疗体系可能对科学了解的越来越多，但是对病人可能了解的越来越少。就是一个病人进来以后，我们需要给他做各种各种各种各种各种,各种,各种,各种,各种检查。然后，很少有医生说：“嗯，你可以实际上在家里面休息一段时间也会好的。”不会的，他们肯定会尽可能多的让你去做一些非必要的检查，尽全力去救治，也许不是最正确的方法。就像刚才玉林所说的，病人如果有选择的时候，我们应该听从病人那个选择，他自己希望怎样的度过他的余生
2: 。就是有一项那个。呃、死亡质量指数嘛，就《经济学人》曾经发布过死亡质量指数，嗯、就是中国在他统计了八十个国家嘛，中国的死亡质量指数是排名第七十一位的，就相当于靠后的。一共有几个国家？八十多个国家。他统计的是八十个国家，哦、他是七十一位，嗯、中国是七十一位嘛。然后，呃，像癌症中心公布的数据就是，呃，中国可能有两百多万人死于癌症，就是这些癌症患者能够自主选择怎么去怎么去的这个。选择权是非常非常低的，嗯，就基本上没有没有多少人能够嗯自由的选择有尊严的死去
1: 。觉得可能近些年来人们对嗯、呃，就比如说到底要不要进行最后的那种无谓的抢救治疗，嗯，到底要不要让他更更舒适，比如说在家里面，在有家人的环境里面，嗯，这样离去的讨论慢慢多了起来了，嗯，是的，哦、呃，但是我在。就是读这个医生手记，就是《死亡如此多情》，他就是医生记录了很多他们看到的死亡的故事的时候，我觉得确实有一些老人他选择就是不进 ICU， 不进最后的那种，嗯，就是电击，嗯，然后还有就是插管这样的治疗
3: ，嗯
1: ，我觉得作为家属，可能有一部分子女是可以接受一个老人这样的选择的，但是同时我们要意识到的是，死亡的人并不是只有老年人。还有孩子和年轻人，我觉得，任何时候让一个爸爸妈妈去签给自己的孩子放弃治疗，即使是孩子本人的意愿，这几乎都是，嗯、我觉得是真的太难了。就是也许我们还可以尊重老人的这样的意愿和选择，就是我们认可他的生命可能已经确实走到这儿了，嗯，但是对于一个孩子，对于一个那么鲜活的生命，嗯。你真的很难放弃治疗，哪怕最后那个治疗真的是在折磨这个孩子。嗯，但是作为一个父母，你真的没有办法做出这种放弃的选择
2: 。所以，就是安乐，刚才谈到安乐死这个话题，其实也是面临这种多方面的这种嗯、呃、形态在里面的。就是从患者的角度，他可能觉得安乐死是我对我最尊重的一种死亡的方式。嗯、但是对医生来讲，医生的天职来讲，他就是要。救你的，就不管你到底能不能救活，他是要救你的。抢救生命是一种最高的使命，但他怎么可以帮助别人来杀戮一个生命呢？我也是要做这期话
0: 题，才去看了一些关于安宁疗护的一些事情，因为我之前是不知道的。我之前以为就人只有两种状态，就是在家或在医院。去搜了资料以后，我才发现还有一种第三种方式叫做安宁疗护。安宁疗护，他不是说无所作为，他只是说在能够。想方法让你缓解你现在病情的状况下，你还是有一种优先权去享受你的生活质量
1: 。对，现在应该都是公益机构在做。嗯,嗯，它其实主要就是排除痛苦，<对>就比如说，嗯、呃，使用一些嗯、呃、止痛药，嗯、而不是采用一些激进的治疗方式。嗯,嗯，在这本书里，《最好的告别》这本书里面读到，好无奈啊。他说，在我们的骨头和牙齿。随着衰老软化的同时，身体的其他部分却变硬了，血管、关节、心脏瓣膜、肺都吸取大量的钙沉淀物，变得僵硬。<笑>然后他也提到了说，因为我们的牙齿越来越不好，或牙齿的数量越来越少，所以你不得不要吃流质物质，比如说像粥啊这样的物质。而粥啊这样的物质，它又是含糖非常高的，嗯、它又会腐蚀牙齿非常快。已进入一种恶性循环
2: 。而且刚才那个，呃，阿路说到，就是说，嗯，就像说自己的小孩，或者很很多那个，呃，就是你要抉择，就是安乐死，但是你可能又不能下了那个决心，就是就是让他去签字，或者是就是停止治疗，嗯、就是这是对人性的，其实我们说一种折磨。所以现在像古代的话，筷子手，就是他可能一刀下去就解决了。但现在就是说、呃，执行死刑的时候，那肯定还是要有人去执行死刑的。现在死刑是注射的，所以那些注射的人其实就是刽子手，他们那种其实心里也面临着很大的压力。所以现在、哦、现在他们的执行手段就是说，有两个人同时执行
0: ，就是你不知道是谁的那个就是,是真的有效的就,有两就
2: 有两种药嘛，哦、一种一种是一种是真的药，一种是假的药。就他们是随机抽的，嗯、所以对于这两个筷子手来讲，嗯、所谓的筷子手来讲，哦、他们是不知道到底是谁杀了那个。是的，减缓、呃、一下他们对的痛苦，减缓一下他们自
1: 己的痛苦、嗯。哦，天哪！我是看那个有个医生写的手记，就是给一个白血病的孩子做化疗，然后到第六次化疗的时候，好像是说他们治疗计划的最后一次了。他妈妈就突然说：“要、呃、不这次不做了吧？”然后爸爸呢，就是说：“该做还是做，听医生的。”然后最后是这个医生做的决定，就是说我们的治疗计划就是有六次化疗，为了巩固一下这个情况，我们还是要做的。结果在这个第六次化疗之后，这个孩子的白细胞突然就全部就没有了，然后就感染了，发现大面积的感染，然后用了所有的一切手段，医生已经通宵监护他了，还是没有起色，然后这个孩子就飞快的走向了生命的终点，当然这个父母也没有去责怪这个医生，他们也。就是说，不得不接受这个结果。医生呢是说，他从治疗方案来说，自己也没有认为自己有任何失职的地方，他们也都是尽力了。但是在那个医生最后手机的最后，他写了一句话，他就备注是：之后好几个白血病的孩子都没有再加第六疗程的化疗。嗯。我觉得当个医生就得经受多大的这种。每天的冲击啊，除了看到一些人间冷暖、家庭纠纷，还有就是真的我自己尽力了，认可我自己的治疗方案，但是就会发生这样的事情。嗯，他前面写了说自己认为自己的治疗方案没有问题，问心无愧，但是最后又有一张的一句备注，啊，这句话其实真的太沉重了。
3: 嗯
1: 、最近就是莫叔叔跟我一起听了好几期，看李小编辑部做的那个安宁疗护的内容。听那个安宁疗护的那些内容的时候，他就一直在跟我强调说：“我以后可不要进 ICU 啊，<笑>我可不要插管啊。”但是他在跟我说这些话的时候，我在想，任何一个可能面临死亡风险的人，在给生，就是说家人或者是孩子这样的嘱托的时候，才是真正经受考验的是另一半，对，是这个生存者，他要去做出这个决定的时候，其实是对他的一次。审判，或者是对他灵灵魂的一次拷问。嗯，就像我刚才说到，没有任何一个父母能够下得了那个手，就是说给自己的孩子签终止治疗。即使他签了，他会在，我可以不用质疑的说，他会在日后的每一个夜晚拷问自己，就是他当时做那个决定到底对吗
0: ？但是我觉得，如果你们两个人已经商量好了，彼此也尊重对方的选择，那我觉得。反正是尊重他的意愿嘛，我就怕没有商量，只是一一方面单方面的告诉他你应该这样，那另一半是会压力的。其实不管
2: 有没有商量？你做出决定肯定都是痛苦的，因为对人呢，对人来讲的话，你肯定是抱有一线希望，哪怕是百分之一、千分之一的那个概率，你也想是那
0: 个千分之一。我以前是跟你一样的观点，就是想去试一试，但是我觉得看了这几期的。为了准备这个节目，我看了一些书和纪录片，以后我觉得我会基于病患自己的意见的基础之上，以他的意见为主。但是,
2: 但是很多病患都来不及表达自己的意见，嗯、或者他根本没有办法表达。就当他被就是送入 ICU 或者插上管的那一瞬间，嗯，他已经没有办法表达
0: 了。那我会问医生，这个病如果是能百分之九十的治愈的情况下，他如果只有百分之五十、百分之五十的希望，那我我还是倾向于让。这个病患能够有质量的享受他余下的日子里面的生活
2: ，所以说，就是碰到这种事情，其实就是就对人来讲就是无法承受之重，就是你不管做什么抉择，当这件事情发生的时候，其实都是都是不对的，或者说是都是都对你的心灵都是一种拷问，或者这
0: 就是我们要做这一次的原因之一呀、啊，就是把这个话题拿出来大家讨论讨论，如果每个人都能参与到这种讨论里面。你内心的一份无法之重，也就能够释怀一点，被分解一点。我不知道你们在看《非诚勿扰二》里面的时候有没有注意到这么一个桥段，就是那个病人，他是在离世之前举办了一个告别仪式，就是让生前的一些好友在他还在的时候，嗯，当着他的面来夸夸他，跟他开开玩笑，就是不是我走了以后你们在那边跟我说，是我还在的时候。你们跟我聊对
1: ，对他，所以就是欧文亚龙，就是说，人都是需要有对死亡的决心体验的，就是快快乐乐的无知的人生当中，突然有一刻被死亡冲击到，他把这个叫做死亡的决心体验。嗯，就是很有可能是比如说身边特别亲近的人或者朋友的离世，然后到这一刻你突然就是觉得自己是和死亡面对面的那个时候，嗯，他把它称作是死亡的决心体验，然后很多。基本上所有关于死亡的书里面，其实都引用了托尔斯泰。他笔下有一个伊凡伊里奇的故事，就是说他是一个特别傲慢、狭隘、自私的一个中年官员。然后他得了那个绝症，得了绝症之后，他就意识到自己终身都是在追求名誉、外表和金钱。然后在他得了绝症之后，他才发现他自己竟然活得如此糟糕。就是随着他的这个死亡逼近，他就像换了一个人似的。对，然后就对身边的人很温柔。然后他最终当然是在疼痛中死去的，但是他就是说书里面的描写，还是说他死的比较怎么说呢？心里面是比较满足的。嗯。然后还有个调查，就是说什么把一帮中了彩票的人，呃，和一帮得了绝症、诊断出绝症的人做了两个对照组，观察他们在一年之后的幸福感。嗯。两组人几乎是无差别的
2: 。对，就是。中彩票的人不会因为他们中了彩票，他的幸福感有很大的提升，哦、有些反而是更加落寞
1: 。然后得了绝症的人，可能虽然被宣判了更快的死刑，嗯、但是他们可能获得了这个生命的觉醒体验，嗯、就是他们更加知道自己
0: 想要什么
1: 。对、嗯、他们说，我们生活中追求太多了，追求金钱，追求名利，把自己的生命填得满满的，然后把自己的自我就是挤压到无处可以再安放。然后当你就是不得不面临死亡的那一刻。人会变得不想再追求更多了，而去好好面对自己的自我
0: 。嗯，有一种说法就是说，你为什么会害怕死亡？就是说你害怕你自己自我消失。但是你再进一步反问自己：，你是否在现实中真的有自我？你真的是在为自我而工作吗？你真的是为自我而生活吗
2: ？其实还有一种就是提到害怕死亡的说法，就是死亡的害怕跟其他的害怕还不一样。就是我们害怕一样东西，是因为。害怕它会伤害到我们，但是对于死亡来说，我们活着的时候它是不存在的。一旦它发生的时候，我们已经没有意义了
1: 。我觉得刚才我们说到的那种 ICU 啊什么这种都是比较极端的，嗯，就是说在病情已经非常不好的时候，其实还有一种状态是，其实我现在最害怕的是慢性病吗？阿兹海默症，
3: 嗯
1: ，尤其是我的记忆越来越差之后。我觉得他离我越来越近。我突然想到，我小的时候，我爸我妈有一次在家吃饭的时候，他突然问我爸说：“你想得癌症死，还是得老年痴呆死？”<笑>然后我爸就一边吃饭一边愣在了原地。<笑>就是，嗯，随着我们的寿命越来越长，可能就是这些会变成不可避免
3: 。
1: 嗯。但是我会觉得阿兹海默症真的好可怕，就是，嗯。应该是辽金写照顾他妈妈的那本书，叫什么？我给妈妈当妈妈。就是他的妈妈得了阿兹海默症之后，嗯、他
0: 要照顾他妈妈。对、嗯、他
1: ，他从小和他妈妈不是那么亲近的母女，嗯、他是在跟他妈妈照顾他妈妈这段时间里面，跟他妈妈有了更多的亲近的体验。但是这是他单方面的，因为他妈妈已经不记事儿了，嗯，然后就写他妈妈的功能和记忆的一步一步的退化。然后有有一段让我觉得真的太难过了，就是他说他妈妈最后这个肌肉撑不起来脖子，所以头只能就是说低下来，嗯，然后呢低下来那个口水就会流下来，嗯，就是这个画面其实是一非常没有尊严的画面。然后辽金就也说他妈妈年轻的时候是一个驻外记者，就非常注意形象的，对，是一个非常有能力、嗯、非常干练的这么一个女性。然后他看到他妈妈，就是说头也抬不起来，然后口水会流下来。他要给他妈妈像小孩子一样准备一个口水巾，嗯，的时候，嗯、就是带给他心里面的那种震撼也是巨大的
0: 。但是我在生活中遇到更多的就是，如果一个老年人他得了一个慢性病，他不仅折磨的是老年人，而且也是折磨照顾他那些人。说实话，我觉得一个人如果你一直要去照顾他，久病床
2: 前无孝子
0: ，对。那如果一个老人是很快的走，对他自己是一个解脱，那可能对他的子女也是一种解脱
1: 。嗯，对这个损耗就是蛮大的。然后在辽金、嗯、说他妈妈那本书里面他也写了，就是他们家应该是姐弟三个，嗯，所以轮流照顾他妈妈，照顾的挺好的。嗯、他自己也写了，他无法想象，他说他是一个独生子女家庭的话，嗯，他是不是还能把他妈妈看护的这么好？嗯
0: ，这再一次体现了我们现在对安宁疗护机构的。急迫性是越来越重要了
1: 。对，然后我这段时间比较密集的在关注这个话题的时候，我就会想到，嗯，如果从这个角度来看的话，那似乎每一个糟糕的一天都是不值得过的。和人发生的一些小的争执，一些斤斤计较的事情，它都不值得在，比如说，这是你生命唯一有的这一天里面存在
2: 。嗯，所以说《金刚经》告诉你
1: ，告诉你什么
2: ？凡所有相，皆是虚妄，就是让你不要着相，不要住相。
1: 没悟，我没听懂
0: 。我也没有听懂
2: 。《金刚经》其实是那个须菩提跟佛陀的对话，就是佛陀会告诉他，就是一些从佛教原理上面的一些做人的道理嘛，嗯、就是让你，呃，其实我读了以后，就是他重点就是说不要，嗯，固执，就是不要着相，就相就是一个客观的一个体现嘛，就是你不要固执的执着于他这个表面的相。就不要应该把它看空看淡， oh. 另外还有一个点就是他说布施嘛，布施就是嗯、呃、要帮助人嘛，嗯、但是他说你去布施的时候，你也不应该着相的去布施，就你不不会说你做好事我是为了就做好事来、啊、去做，你应该自然而然的去做，嗯、就也不是说你做好事你要求一个什么结果或要求什么回报，嗯、就是你应该自然而然的去做，不是因为为了一个目的性的去做。
1: 你觉得这个境界还是蛮高的
2: ，就是所以说他说佛在哪，佛就是每个人都是佛，就是每个人都可以成佛，但是要达到那种境界其实是非常难的
0: 。哎，关于死亡，就是你们会平时身边有听到有人写遗嘱吗
1: ？我有个朋友在英国买房的时候，就面临法律程序上要求他必须要提供一份遗嘱，嗯、然后因为他特别年轻嘛，他就会觉得有被冒犯到。感觉死亡就离自己还很遥远，为什么要让我提供一份遗嘱呢？嗯嗯，但它是这个一个固定的法律程序嘛。嗯，
0: 自己是没有写过遗嘱啊。我现在在想，如果你在写遗嘱的时候，你会反思自己过的几十年的生活
1: ？不会，没脸反思
0: ，没脸反思，这只是一个流程，嗯
1: 、就是无法直
2: 视。其实我是觉得，就是因为写遗嘱肯定是你要交代很多事情嘛，包括主要还是你的一些资产就怎么处置嘛。但是我觉得年轻人来讲，其实他不是说写遗嘱，而是说，当你就剩下生命最后那几分钟的时候，你会去做什
1: 么？哦，我写过遗嘱的
0: 。你写过
1: ？就有一次，然后我生病了，我自己就觉得自己得了绝症，然后我开始写遗嘱
2: 。那你会写什么方面呢？
1: 我把存折的密码什么都写了一下
2: ，就是经济行为
1: 。<笑>我那时候还小呢，十几岁，也没有什么想其他的
0: ？哎，十几岁的时候我也想过去，就是做梦的时候经常会梦到死亡，我也不知道为什么。然后每天早上我会起来跟我奶奶讲，我昨天做了这个梦，梦到我自己死了。因为你在发育啊，就是在成
2: 长的时候，你就会经常梦到你掉到一个地方去。其实它就是你在长身体的、嗯、长身体啊。嗯
1: 、呃，要怎么跟很小的小朋友解释死亡，或者帮助他们理解死亡，也是一个嗯、呃、挺难的议题。嗯
0: ，那比方说我们现在身边的那个小狗狗它去世了，你应该怎么跟孩子来解释它的离开呢？
1: 如果是我的话，我会比较如实的把这个事情讲述的，就是不会去刻意的制造太多的幻觉。
0: 嗯、这个幻觉主要是指他的另一边事件是美好的
1: ，对，比如说他去了更好的地方啦，嗯、他去了小狗狗的天堂啦，嗯、这种。就是
2: 欧美人对那个儿童的死亡教育有一本书叫《那个爷爷变成了幽灵
1: 》。哦，这个我有看到过。对，嗯，他就是说一个
2: 呃，爷爷突然发心脏病过世了，嗯。嗯、呃，就是，就男孩是艾斯本，爷爷是霍尔格。然后那天爷爷过世了以后，他孩子发现那个爷爷又回来了，其实就是他的灵魂回来了。然后他就很奇怪，就说：“嗯，爷爷，你不是死了吗？你怎么又回来了？”然后爷爷说：“呃，我也以为我自己死了。”然后孩子说：“你不，你变成了幽灵。”然后爷爷就说：“我现在一点都不快乐，就是我总感觉忘记做一件事情，但是我又记不起来。”然后。最后，爷爷突然想到，我突然想起来了，我要做什么事情？然后小孩子就问爷爷什么事情？然后爷爷说：“我忘记和你告别了。
1: ”然后这个
2: 时候就说了句再见，他的灵魂就消失在夜空里
1: 了
2: 。嗯。然后这个故事就是对孩子最初的一个死亡教育，就是告诉小孩是一个
1: 绘本对吧
2: ？对，就告诉孩子们，就是说死亡的意义就是跟这个世界告别，跟所有活着的人告别。嗯，这是一种。必然的结束，所以说我们应该接受身边的人，嗯,嗯，离开。这个绘本说的好好啊，包括能嗯坦然的接受这些事实，嗯、就从小告诉孩子，就就是有这个对嗯结局会发生的
0: 。这本绘本告诉孩子要学会告别，坦然的接受这些事实。<对>但是我们现实生活中在操作那些东西呢，刚好跟这个绘本是相反的
1: 。东西方的文化差别还挺大的，一个感觉就是嗯。呃我在英国的时候，在公共区域、公园边上，什么随处可见的都有墓地，嗯。然后墓地是人们可以随意走进去的地方，嗯、呃，也可以坐在墓碑前和逝去的人坐一会儿的地方，嗯、而我小的时候去给老姥爷上坟，我爸我妈就一直都会催我，就是快点走，快点走，就是不要在这里停留，嗯，就是还有就是有什么呃，墓地是不能回头看的，好像啊。而且那个地方的氛围就会让你觉得挺阴森森的，嗯、确实不想在那里多停留。嗯。而就是英国很多那种公开的公园边的墓，你可以看到上面还摆着挺新鲜的花嗯，就是有人刚去看过它、嗯嗯
2: 。而且英国就是欧美有很多墓志铭，就是说你看他的墓碑上面会有一些话
1: ，嗯、然后感
2: 觉你看到这些话就感觉跟他有个有个那个沟通，就是你跟生跟死之间有个对话的这种感觉。但中中国的目的就是很少有这种墓志铭，就是说你的墓碑旁边刻着一句话，就是说你想对还生着的人说的一些话
1: 。嗯，然后我就一直都觉得，如果至亲，比如他去世了，然后他可能就是在你如果有机会，真的能时不时的在天气好的时候去他墓前坐一会儿，或者你心情不好，或者你想他了，就是是一个非常好的感情的出口吧。嗯。准备这一期节目的时候，几乎在所有的我把以前翻出来的、乱七八糟读过的书，都有翻了。翻的时候，发现他们都指向一条，就是什么叫做善终呢？善终就是好好的活着，嗯、就是在生命在的时候，好好的度过他的每一天。嗯。那自然我们不能够拓宽生命的长度，那我们可以拓宽生命的宽度。
2: 就生命的宽度啊，对我就是相当于其实。人活着怎么样才真正的有价值嘛？那有些就是说做，就从数量跟质量的角度，如果你做很多，从数量上面你做很多，呃，很快乐的事，
0: 嗯，
2: 就这个也是有价值的。嗯。然后还有一种选择呢，就是说你做一些非常难的事，就一般人做不到的，但你就做了这样一样，你做成啊，嗯、也是有价值也是有也是有价值的事情。但这种选择的话，就是风险会很高，嗯，就是你很容易做不成功。
1: 好吧，今天这一期真的太压抑了
0: 。我觉得这一期蛮好的
1: ，希望大家听的时候不要太压抑
0: 。说了，基本上平时生活中很难接触的一些话题。不是有句话说吗？把每一天都当成生命的最后一天过
2: 。然后、嗯、我我想有两句名人名言跟大家做个分享。<笑>就一句是泰戈尔的，他说：“生如夏花般灿烂，死
0: 如秋叶般静美
2: 。”就我也、嗯、就我自己认为，就是我如果我。嗯、呃，死的时候我也想寂静的死去，嗯
0: ，优雅体面的离开
2: 。对，但这个我觉得是也是一种，就是难很难得的事情。然后另外一句就是说，嗯、呃，是嗯、呃、苏格拉底说过的，他说这个世界除了阳光、空气、水跟笑容，我们还要求什么更多呢？就是好好珍惜自己的生命嘛，特别是那种免费的东西
0: ，健康和快乐是多么难得的一件事情。好啦，那欢迎大家通过 Apple Podcast、小宇宙等泛用型客户端收听我们的节目，并积极留言。你也可以通过微博搜索“有朝一日播客”找到我们，与我们沟通互动。如果你喜欢我们的节目，也希望通过 Apple Podcast 给我们五星好评，谢谢喽。那我们下期再见，拜拜。Bye bye.
2: Bye bye.